0: Die Innenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben sich beim Umgang mit Asylanträgen auf neue Regeln geeinigt. Die erforderliche Mehrheit für diesen Beschluss ist bei ihrem gestrigen Treffen in Luxemburg
1: zustande gekommen. hr-info. Das war das Thema am Morgen. Grenzwertig. Europa und die Asylzentren.
0: Ja, diese Asylzentren könnte es nun geben, denn der gestrige Beschluss ermöglicht nun zum ersten Mal Asylverfahren an den Außengrenzen der EU. Unser EU-Korrespondent Alexander Göbel kennt die Einzelheiten. Wer wäre denn in Zukunft
2: von solchen Außengrenzverfahren betroffen und wer nicht? Also betroffen wären Menschen aus Staaten, die eine geringe oder sehr geringe Anerkennungsquote haben und damit eben auch nur sehr geringe Chancen auf Asyl. Das sind zum Beispiel Menschen aus Indien, Bangladesch, der Türkei, aber auch Albanien. Aber auch Menschen aus Staaten, die man in Nordafrika immer häufiger als sichere Drittstaaten bezeichnet. Die Bundesregierung zum Beispiel, die hat ja asylrechtlich gesehen auch Tunesien, Marokko und Algerien entsprechend eingestuft. Und nicht betroffen von diesem Verfahren wären Menschen zum Beispiel aus Afghanistan oder Syrien, weil hier die Anerkennungsquote deutlich höher ist und damit eben auch die Chancen auf Asyl.
0: Was soll denn auf der Grundlage des gestrigen Beschlusses mit den Menschen passieren, deren Asylanträge abgelehnt werden?
2: Ja, das ist die entscheidende Phase, eben bevor ein Asylantrag gestellt wird. Es soll das sogenannte Screening geben, diese Vorprüfung vor Ort. Die Menschen sollen künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Da würden sie dann im Normalfall innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden, ob Antragsteller Chancen auf Asyl haben. Wenn nicht, sollen sie umgehend zurückgeschickt werden. Das muss sich dann in der Praxis zeigen, wie das funktionieren soll. Zum einen beim Stichwort, humanitäre Standards in diesen Zentren, aber auch wie dann die Rückführung dann gelingen soll.
0: Wie sehr spiegelt dieser gestrige Beschluss der EU-Innenministerinnen und Minister die Position der deutschen Bundesregierung wider?
2: Also ich würde sagen, zu einem großen Teil tun sie das. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat ja von einer historischen Entscheidung gesprochen. Gestern Abend ist sei nach drei Abstimmungen gelungen, bei der Deutschland dafür gesorgt habe, dass Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Und sie hat auf Kritik von Menschenrechtsorganisationen, dass Horst Seehofer, der frühere CSU-Innenminister, ja keine härteren Maßnahmen hätte formulieren können. hat sie gesagt, man habe viel Schlimmeres verhindert. Allerdings, Deutschland hatte sich, wie auch Luxemburg und Portugal zum Beispiel, ja nachdrücklich auch dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von diesem Grenzverfahren ausgenommen werden. Und äh, um den Durchbruch des Treffens überhaupt zu ermöglichen, musste sie jetzt allerdings dann am Ende akzeptieren, dass es auch Familientreffen treffen könnte. Nancy Faeser hat aber gestern Abend ins Protokoll schreiben lassen, dass Deutschland da weiter dranbleiben will. Ansonsten aber ein Erfolg, so sieht das die Bundesregierung, so sieht das auch übrigens die Außenministerin Annalena Baerbock.
0: Für diesen Beschluss war ja keine Einstimmigkeit erforderlich und tatsächlich gab es Gegenstimmen, nämlich aus Pol Polen und Ungarn, warum und mit welchen Folgen?
2: Ungarn und Polen, die stören sich vor allem daran, dass es eine Verpflichtung zur Solidarität geben soll. Also zwar keine festen Quoten für die Aufnahme von Geflüchteten, damit hat die EU ja 2015 schlechte Erfahrungen gemacht. Aber Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, die sollen künftig zu Ausgleichszahlungen gezwungen werden. Die Rede ist von 20.000 Euro pro Flüchtling. Ungarn und Polen lehnen das kategorisch ab. Jetzt nicht, weil ein Mensch da also gemessen an Verwaltungs- und sonstigen Kosten jetzt ein Preisschild bekommt. Das ist noch mal eine ganz andere Diskussion. Aber weil Ungarn und Polen sich wie in der Vergangenheit auch schon gar nicht an Verteilungen beteiligen wollen, sie wollen das Thema auf jeden Fall beim EU-Gipfel Ende Juni nochmal zur Sprache bringen.
0: Auch das EU-Parlament wird sich ja noch mit dem Beschluss der EU-Innenministerinnen und Minister beschäftigen. Welche Signale kommen aus den Reihen der Abgeordneten?
2: Also sehr enttäuscht bis schockiert sind viele Grüne im Europaparlament. Die Mitgliedstaaten hätten ihren moralischen Kompass verloren, sagt zum Beispiel der grüne Finanzpolitiker Rasmus Andresen. Das Elend an den Außengrenzen würde weiter verschärft, so die Warnung von Erik Marquardt, migrationspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Die Migrationsexpertinnen und Experten der anderen Fraktionen, also zum Beispiel Lena Dupont von der CDU, aber auch Birgit Sippel von der SPD, immerhin Regierungspartei in Deutschland, die finden den Kompromiss gut, nötig im Sinne eines nachhaltigen Asylmanagements. Und wie ja auch die Innenministerin Faeser sagt, es sei wichtig zum Fortbestand des Schengen-Raums, damit wir weiter offene Binnengrenzen haben. Unter dem
0: Strich, wie viel von dem gestrigen Beschluss zur
2: Asylpolitik
0: in der EU wird denn wohl am Ende umgesetzt werden?
2: Das ist erstmal noch schwer zu sagen. Also das ist erstmal jetzt hier die Position des Rates der Mitgliedstaaten, die hier entschieden worden ist, also das Mandat. Jetzt geht das Ganze in den Trilog, also die Verhandlungen mit dem Parlament unter Vermittlung auch der Kommission. Es ist auf jeden Fall denkbar, dass im EU-Parlament da Änderungen noch kommen. Das Parlament hat ja ein Mitspracherecht und will mit den Vertretern der EU-Staaten über das Ganze verhandeln. Wenn ich die Signale aus dem Parlament entsprechend deute, wenn ich mir auch die Mehrheitsverhältnisse zurzeit anschaue, dürfte da das ein oder andere noch wirklich verhandelt werden, verändert werden auch, Stichwort Screening-Verordnung, ob die für Familien mit Kindern gelten wird und auch Stichwort Asylzentren in diesen Drittstaaten, auf jeden Fall wären das noch sehr, sehr schwere Verhandlungen und man will das ja noch in der Legislaturperiode möglichst dieses Jahr noch hinbekommen, wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Okay.
0: Betroffen von diesen Außengrenzverfahren sind vorerst die Menschen, die zum Beispiel aus der Türkei, Indien, Tunesien, Serbien oder Albanien kommen, denn diese Länder haben im Durchschnitt eine Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent, soll heißen, weniger als jeder fünfte Asylantrag von Menschen aus diesen Ländern wird in der Regel anerkannt. Für Menschen aus Syrien, Afghanistan oder dem Sudan hingegen wird es in Zukunft das gleiche Asylverfahren geben wie bisher. Menschen, deren Anträge abgelehnt werden, sollen künftig in sogenannte sichere Drittstaaten abgeschoben werden können, zum Beispiel in die EU-Nachbarstaaten Tunesien oder Albanien. Dr. Frank Düwell ist Migrationsforscher an der Universität Osnabrück und ich habe ihn heute Morgen gefragt, wie er diese Beschlüsse bewertet.
1: Die werden uns ja als etwas Historisches verkauft, aber es hat ja schon viele solche Beschlüsse gegeben. Viele davon sind nicht umgesetzt worden. Insofern bin ich relativ skeptisch, was diesmal aus diesen vollmundigen Ankündigungen wird. Und dann wurde ja auch ganz vieles beschlossen, was wir eigentlich schon haben, aber was ja schon heute nicht funktioniert. Und ich frage mich, ob uns da nicht etwas als Erfolg verkauft wird, von dem man weiß, dass es eigentlich gar nicht funktioniert. Und dann muss man eigentlich auch festhalten, dass das auch ein ganz trauriger Tag ist auf der anderen Seite, weil nämlich Kinderrechte, weil Frauenrechte, weil Familienrechte weil allgemeine Menschenrechte und äh, auch der Rechtsstaat ja unter die Räder gekommen sind, in diesem Fall mit diesen Beschlüssen.
0: Schauen wir uns mal einzelne Aspekte der Beschlüsse an. Zu der Idee, Asylverfahren an den EU-Außengrenzen durchzuführen, gehört ja, wie gesagt, auch die Einrichtung von Asylzentren an den Außengrenzen. Dort würden die Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, untergebracht, bis über ihren Antrag entschieden worden ist. Dieses Konzept ist ja nicht neu, aber ist es aus Ihrer Sicht wenigstens gut durchdacht?
1: Wir können uns angucken, wie das im Moment läuft. Wir haben ja solche ähnlichen Einrichtungen schon. Das sind gefängnisähnliche Lager. Da werden Familien, da werden Kinder, da werden Jugendliche eingesperrt. Es gibt nicht genug zu essen, es gibt nicht genug Bettdecken, es gibt nicht genug Duschen, Toiletten, Hygieneartikel. Das sind ganz schreckliche Bedingungen, die da herrschen. Also die wirklich gegen alle Menschenwürde und Rechte verstoßen. Und das ist in der Tat nicht durchdacht. Und wenn ich jetzt an die Personalsituation denke, es gibt nicht genug Übersetzer in diesen Lagern, es gibt nicht genug Entscheider in diesen Lagern. Wie soll das eigentlich laufen? Darauf gibt es überhaupt keine Antwort.
0: Der gestrige Beschluss der EU-Innenministerin und Minister ist gegen die Stimmen von Polen und Ungarn zustande gekommen. Die Regierungen dieser beiden Länder sind zwar auch für eine Verschärfung des Asylrechts, aber sie wollen selbst keine Geflüchteten bei sich aufnehmen und weigern sich, im Ausgleich dafür ein Zwangsgeld zu bezahlen. Heißt das, es gibt allen Beschlüssen zum trotzdem Grunde nach wie vor keine Asylpolitik der Europäischen Union?
1: Das würde ich so sagen, ja, das ist überhaupt nicht neu. Es gibt diese Beschlüsse, diese Beschlüsse werden nicht umgesetzt werden von einigen Staaten oder zum Teil nicht. Und man darf sozusagen skeptisch sein, was den Erfolg anbelangt.
0: Auch der deutschen Bundesregierung wird ja der Vorwurf gemacht, dass sie sich das Leben sehr einfach mache, wenn sie Asylangelegenheiten einfach wegschiebe von Deutschland und sich insgeheim darüber freue, dass Deutschland kein Land mit EU-Außengrenze ist. Ist da was dran aus Ihrer Sicht?
1: Ja und nein. Auf der einen Seite nimmt Deutschland ja schon die größte Zahl von Flüchtlingen in Europa auf. Das muss man anerkennen. Und auf der anderen Seite ändert sich auf diesen Beschlüssen nichts an dem Prinzip, dass die südlichen Grenzstaaten zuständig bleiben für die Asylverfahren, für die Aufnahme und dass sich alle anderen quasi zurücklehnen können. Und dieses sogenannte Solidaritätsprinzip, dass nämlich eine Umverteilung stattfindet, ist ja nicht Erfolg. Es wird keine Umverteilung geben.
0: Wenn Sie, Herr Duvel, die EU-Flüchtlingspolitik so gestalten könnten, wie Sie das für richtig halten, was würden Sie dann machen?
1: Also, ein großer Fehler besteht meines Erachtens darin, dass man Asylpolitik und Arbeitsmigrationspolitik strikt getrennt betrachtet. Es ist ja ein Wahnsinn, dass wir auf der einen Seite über Arbeitskräfteknappheit reden, dass wir über Anwerbung reden und dass wir auf der anderen Seite über Rückführung und Inhaftierung von Personen reden, die unerlaubt einreisen. Man könnte das auch zusammendenken, man könnte bei der Ankunft in Europa auch feststellen, in welches Verfahren so eine Person eigentlich am besten passen würde, nämlich Asylverfahren oder ein Arbeitsmigrationsverfahren und sie dementsprechend umverteilen. Das, was wir jetzt haben, funktioniert schon nicht. Das, was wir in Zukunft haben, funktioniert auch nicht. Also Asyl und Arbeit zusammendenken, das wäre meiner Meinung nach der richtige Weg, als hier einseitig auf so ein repressives Verhalten zu setzen. Asylzentren
0: an den Außengrenzen der EU, um dort schon sehr schnell zu prüfen, wer mit seinem Asylantrag Aussicht auf Erfolg hat. Und diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, dann auch sehr schnell wieder wegschicken zu können in sogenannte sichere Drittstaaten. Darauf haben sich nun die Innenministerinnen und Minister der EU mit der erforderlichen Mehrheit geeinigt.
1: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek.
0: Betroffen von diesen Außengrenzverfahren sind vorerst die Menschen, die zum Beispiel aus der Türkei, Indien, Tunesien, Serbien oder Albanien kommen. Denn diese Länder haben im Durchschnitt eine Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent. Soll heißen, weniger als jeder fünfte Asylantrag von Menschen aus diesen Ländern wird in der Regel anerkannt. Wie die Asylzentren aussehen könnten, in denen die Verfahren dieser Menschen in Zukunft bearbeitet würden, das zeigt ein Blick auf die griechischen Inseln. Denn dort gibt es bereits sogenannte Closed Controlled Access Centers. Mehr darüber von unserem Korrespondenten Moritz Pompel.
3: Hoher Besuch vor wenigen Tagen auf der Insel Kos, im Closed Controlled Access Center, dem geschlossenen Flüchtlingslager. Der Übergangsminister für Migration, Daniel Estras, macht sich ein Bild der Lage. Hier ist die Abteilung für die Minderjährigen, erklärt ihm ein Mitarbeiter. Um bis hierher ins Lager zu gelangen, geht es hinauf in die Berge. Versteckt zwischen den Hügeln taucht ein hoher Zaun mit Stacheldraht auf, der ein Containerdorf umschließt. Wer hinein will, muss durch eine Sicherheitsschleuse ähnlich wie am Flughafen. Mit Röntgengerät, Wachpersonal und Kameras. Bewohner müssen eine Chipkarte an einen Laser halten und die Schranke zusätzlich mit einem Fingerscan freigeben. Raus darf man nur von 8 bis 20 Uhr. Drinnen sieht alles wohlgeordnet aus. Container neben Container mit Warmwassermodulen auf den Dächern. Es gibt Gemeinschaftsküchen und Bäder, Spiel- und Sportplätze. Um Konflikte zu vermeiden, sind die Bewohner nach Herkunft sortiert untergebracht. Die EU hat Griechenland mit insgesamt fast 280 Millionen Euro unterstützt. Der Minister, früher Leiter der Internationalen Organisation für Migration in Griechenland, lobt das Camp als vorbildlich. Ich glaube, dieses Aufnahmezentrum ist ein Juwel in Europa. In meiner früheren Position habe ich alle Flüchtlingseinrichtungen in Europa besucht. Und ich muss sagen, so eine gibt es woanders nicht. Nichtregierungsorganisationen kritisieren den Auftritt von Estras. Die geschäftsführende Regierung hat sich nach der Parlamentswahl Ende Mai gebildet und wird voraussichtlich nur bis Ende Juni nach den Neuwahlen im Amt sein. Jetzt so der Vorwurf tue sie der konservativen Nea Demokratia von Kyriakos Mitsotakis einen Gefallen. Die hat die fünf teils schon fertiggestellten geschlossenen Lager auf den Inseln Richtung Türkei selbst immer wieder als große Verbesserung gepriesen. Ex-Migrationsminister Notis Mitaraki. Viel bessere Lebensbedingungen und jeder hat viel mehr Platz und volle Ausstattung. Tatsächlich sind die neuen Lager kein Vergleich mehr zu den alten Zeltstätten. Immer wieder haben NGOs dort von unhaltbaren hygienischen Zuständen gesprochen. Menschen hätten zwischen Ratten und Schlangen gelebt. Aber zumindest einige der Lager waren näher dran an den Städten. Jeder konnte kommen und gehen, wann er wollte. Die neuen Lager sind isoliert. Dadurch sei die Integration schwierig, bemängelt Owen Breu von Ärzte ohne Grenzen auf der Insel Samos. Die meisten hier im Lager haben eh schon eine traumatisierende Geschichte in ihrem Land oder auf der Flucht. Und hier, der hohe Zaun mit Stacheldraht, all die Sicherheitsmaßnahmen in diesem unpersönlichen Camp, das hilft nicht gerade für die ohnehin schon fragilen Menschen. Die Arbeit für NGOs in den Lagern sei sehr schwierig geworden, weil man nur noch schwer hineinkommt. Es wäre gut, sagt Breu, wenn zumindest dieser Kontakt mit den Menschen wieder leichter würde. Und es gibt auch Kritik an der Flüchtlingspolitik insgesamt. Viele Menschen im Lager, sagt Breu, berichten, sie hätten es mehrfach versucht aus der Türkei hierher, aber sie seien von der griechischen Küstenwache abgedrängt oder wieder aufs Meer hinausgebracht worden. Indizien für solche illegalen Pushbacks gibt es viele. Aber die griechischen Behörden und auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex sagen, man sei daran nicht beteiligt.
0: Soweit der Bericht unseres Griechenland-Korrespondenten Moritz Pompel. Er hat uns von sogenannten Closed Controlled Access Centres erzählt. Die gibt es auf einigen griechischen Inseln. Und sie könnten Vorbild sein für die Asylzentren an den EU-Außengrenzen, die es nach dem gestrigen Beschluss der EU-Innenministerin und Minister in Zukunft geben kann. Auch die Liste sicherer Drittstaaten haben die Innenministerinnen und Minister erweitert in ihrem Beschluss. Die politischen Parteien in Deutschland reagieren unterschiedlich auf die Einigung. Insbesondere die Grünen tun sich schwer damit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hingegen verteidigt die Beschlüsse, berichtet aus Berlin Mario Kubina.
4: Nancy Faeser spricht von einem historischen Beschluss. Im ARD-Interview verweist die Bundesinnenministerin darauf, dass der Einigung mit ihren Kollegen aus den anderen EU-Ländern jahrelange Verhandlungen vorausgegangen seien. Aus Faesers Sicht hat sich Deutschland in wichtigen Punkten durchgesetzt.
0: Wir haben dafür gesorgt, dass beispielsweise die unbegleiteten Minderjährigen nicht in die Außengrenzen verfahren müssen. Wir haben dafür sorgen können, dass es keinerlei Einschränkungen des Asylverfahrens gibt, sondern dass die rechtlichen Standards alle weiterhin ein ganz wichtiger Punkt.
4: Das Verfahren an den EU-Außengrenzen wird nach Fäsers Worten zwar schnell, aber nicht verkürzt sein. Geplant ist, dass innerhalb von höchstens zwölf Wochen über einen Asylantrag entschieden wird. Nicht durchsetzen konnte sich Fäser in der Frage, ob außer unbegleiteten Minderjährigen auch Familien mit Kindern vom Grenzverfahren ausgenommen sind.
0: Das ist uns nicht gelungen, aber das betrifft einen sehr kleinen Teil der Menschen, weil in dieses Außengrenzenverfahren kommen ja nur diejenigen, die zu uns flüchten, die eine sehr geringe Aussicht auf Erfolg haben, bei uns zu bleiben. Alle anderen kommen durch. Das heißt, es betrifft keine syrische Familie oder afghanische Familie, die kommen wie bislang auch ganz normal direkt zu uns.
4: Familien aus der Türkei oder Tunesien sollen aber in Zukunft gleich an den Außengrenzen ein Asylverfahren durchlaufen. Denn bei Menschen aus diesen Ländern werden im Schnitt weniger als ein Fünftel der Anträge anerkannt. Und für solche Fälle ist das Grenzverfahren gedacht. In der Ampelkoalition ist der Asylkompromiss umstritten. Gerade bei den Grünen hat er Diskussionen ausgelöst. Die Doppelspitze der Partei ist gespalten. Omid Nuripur nennt den Asylkompromiss auf Twitter einen notwendigen Schritt. Ricarda Lang findet, Deutschland hätte nicht zustimmen dürfen. Unterstützung bekommt die SPD-Innenministerin vom liberalen Koalitionspartner. Justizminister Marco Buschmann sieht in der Einigung einen historischen Durchbruch. Der FDP-Politiker hofft auf eine Entlastung von Städten und Gemeinden in Deutschland. Auch die Unionsfraktion im Bundestag begrüßt die EU-Einigung. Die CDU-Abgeordnete Serap Güler schreibt auf Twitter, es sei richtig, dass die Mehrheit der Mitgliedsländer den Vorschlägen der Europäischen Kommission zugestimmt hat. Der Migrationsforscher Frank Düvel bewertet die Ergebnisse des Ministertreffens im Interview mit hr-info Zurückhaltender.
1: Die werden uns ja als etwas Historisches äh, verkauft, aber es hat ja schon viele solche Beschlüsse gegeben. Viele davon sind nicht umgesetzt worden. Insofern bin ich relativ skeptisch, was diesmal aus diesen vollmundigen Ankündigungen wird.
4: Und aus Sicht von Menschenrechtsorganisationen wird mit den Prüfverfahren an den Außengrenzen das Asylrecht ausgehöhlt. Das macht Karl Kopp von Pro Asyl im ZDF-Interview deutlich.
1: Das ist tragisch und ist ein historischer Fehler.
4: So sieht es auch Die Linke. Parteichefin Janine Wissler spricht von einem Angriff auf die Menschenrechte.